0: Kami percaya Tuhan, bahwa pilihan dan panggilan-Mu tidak pernah salah Tuhan Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami mempercayai Engkau Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Itu bukan karena kami yang memilih Engkau, tapi Kau yang memilih kami Itu karena Kau yang telah begitu mengasihi kami dan memberikan kami kesempatan yang begitu besar untuk menerima anugerah keselamatan Dan kami tidak mau berhenti sampai di sini Tuhan, kami tahu Bahwa engkau sedang membuat sesuatu yang besar buat hidup kami Kami tahu bahwa engkau sedang merancangkan masa depan yang luar biasa yang engkau memakai kami Kami percaya bahwa engkau sedang menyiapkan sebuah tanah perjanjian buat kami Dan kami tahu itu Tuhan Ajar kami tetap berjalan bersamamu Jangan biarkan iblis membuat kami berhenti Jangan biarkan keadaan apapun masa lalu dan dosa kami membuat kami berhenti ya Tuhan Kami mau memandang kepadamu. Kami bersukacita di dalam hadiratmu ada kekuatan penghiburan cintamu mengalir di tempat ini. Terima kasih buat kehadiranmu di tempat ini, Bapa. Berbicaralah di tengah-tengah kami, ya Roh kudus Kami anak-anakmu yang siap ditegur, dikuatkan, dinasehati dan dibangun di atas dasar kebenaran firmanmu di dalam nama Yesus Kristus yang kami cintai, yang kami sembah. Haleluya. Katakan sama-sama yang siap, ah, amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, ada sukacita dalam rumah Tuhan, amin. Jadi saya nggak mau lihat dari depan sini wajah-wajah yang tidak bersukacita, karena saya percaya sukacita itu adalah kekuatan kita, amin. Ketika dalam rumah Tuhan kita dibangun, dikuatkan, dihiburkan Tetapi saudaraku kita juga jangan lupa memberikan yang terbaik Di dalam pujian, penyembahan karena ini adalah ibadah kita ya. Jadi kita datang kepada Tuhan bukan mengharapkan Wah aku pengen suasana yang luar biasa supaya aku sehat ya, Supaya aku bahagia, supaya aku e, merasakan damai sejahtera Tetapi fokus penyembahan kita adalah tetap Tuhan Awal Maret tanggal 6 ya Pada waktu itu kami sedang mengadakan pertemuan doa teman-teman ya Waktu itu Bapak Gembala cerita tentang sebuah satu hal Satu kata yang masih terngiang-ngiang ya sampai hari ini ya Di manakah ayatnya kita buka sama-sama ya Ini yang menjadi dasar dulu kita buka di dalam ayat pasal dari Yosua Pasal 18 Yosua pasal 18 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga kita baca sama-sama ya Yosua 18 eh 2 sampai 3. 1 2 3. Ada berapa suku Israel, Bapak Ibu Saudara? 12. 12 suku Israel. Tapi pada waktu itu dikatakan di Yosua, pada waktu itu masih tinggal 7 suku yang belum menduduki tanah is, uh, tanah Kanaan ya, atau tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah perjanjian. Kalau anda lihat, anda baca nanti Anda akan lihat beberapa suku yang sudah mendudukinya itu ada suku Efraim, Manase, ya. Kalau Lewi tidak mendapat uh, bagian di tanah itu. Kemudian ada yang namanya Yehuda, ya Yehuda. Saudaraku ada kata-kata di situ yang terngiang-ngiang tuh di ayat yang ketiga. Ada sebuah kalimat berkata begini. Yosua berkata pada orang Israel Berapa lama lagi kamu bermalas-malas Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu Saudaraku sekali lagi Berapa lama lagi engkau bermalas-malas Untuk menduduki negeri yang Akan atau telah Telah Berarti negeri perjanjian Tuhan Itu sudah diberikan Saudaraku sama seperti Anda mendapatkan hadiah mobil, ambil di showroom Jalan Jemur Sari. Ambil. Kamu enggak ambil karena alasannya capek, malas ya, nonton TV, main game. Lalu mamahmu saking geregetan ya, berapa lama lagi kamu bermalas malas main game dan tidak mengambil mobil yang telah diberikan kepadamu. Ini hal yang lucu, hal yang konyol. hal yang mengerikan saudaraku sedangkan mereka ini sudah berjuang 40 tahun, 40 tahun ya. 40 tahun berputah putar ya. Mereka menjalani padang gurun, menjalani mengalahkan sana sini saudaraku. Perjalanan yang tidak sedikit 40 tahun. Untuk menduduki tanah perjanjian Dan saat tanah perjanjian itu sudah di depan mata, sudah diberikan, engkau sudah punya hak untuk itu. Apa yang terjadi? Tujuh suku tidak menduduki tanah perjanjian. Mereka masih bermalas-malas. Sudah punya tenda sendiri, sudah membangun ternak sendiri, ya, sudah punya kehidupan sendiri. Jadi mereka malas, malas pindahan, ya, malas membangun, malas untuk ah. Apa yang merintis lagi? Aku di sana nanti gimana? Tanahnya gimana? Subur tidak? Nanti aku harus mengangkut-angkut semua ini Boyongan untuk pindah kos itu aja. Kalau barang Anda banyak itu males ya Demikian juga mungkin ya Tujuh suku ini mereka males Nyebrang ke tanah sana ya Belum lagi di sana itu masih ada Yang namanya orang-orang musuh-musuh Israel Masih ada Sehingga mereka bermalas-malas. Saudaraku saya lihat ketika coba lihat pasal 14. Saya tertarik dengan satu orang yang bernama Kaleb. Kaleb ini dari suku Yehuda saudaraku. Dan dia ini pada waktu ini dia orangnya sudah tua pastinya. ya. Karena dulu dia yang ikut mengintai sampai memasuki tanah kanaan. Lalu pasal 14 dia berkata begini ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosuab. di Gilgal, pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau, jadi dia Yosua dengan Kaleb ini kan temenan ya di Kade, Kades Barnea ayat 7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kadis Birnea untuk mengintai, dan aku pulang dengan membawa kabar kepadanya secucuk jujurnya sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, lalu ayat 9 anda baca, 10 anda baca, lihat sekarang dia mungkin sudah berusianya sudah sudah tua, ya, 85 tahun katanya ayat 10, ya, sudah 85 tahun saudaraku. Ini orang yang punya api. Ini orang yang punya semangat. Ketika semuanya berkata, "Ah, tanah is, uh, tanah Kanaan itu nggak baik, mengerikan, bangsa-bangsanya gede-gede, raksasa." Tapi hanya Caleb dan Yosua, ini orang yang dikatakan luar biasa, mereka tetap percaya kalau itu adalah janji Tuhan, mereka pasti dapat. Dan 40 tahun 5 45 tahun berlalu, Caleb Datang menagih janji ya? Kale datang menagih janji dan berkata Aku sudah 85 tahun, dulu Musa pernah janji sama aku Aku dapat tanah Sekarang mana tanahku? Saudaraku ini orang yang luar biasa Saya percaya Anda dan saya ini sudah diberikan tanah perjanjian sama Tuhan Tuhan tuh sudah memberikan, saya percaya jangan ada orang seorang pun di tempat ini berkata Tuhan nggak punya janji apa apa sama aku. Tuhan tuh sudah punya janji loh kepada kita, dan janji itu sudah diberikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Seperti Caleb, jangan seperti tujuh suku ini bermalas-malas mereka nggak mau mengambil tanah itu yang sudah diberikan kepada mereka. Tapi seperti Caleb, disebutkan kalau anda baca di situ Caleb maju. Dia mengecu mungkin yang pertama kali ya, setelah menduduki tanah itu dia tidak sabar, dia berkata kepada Yosua, aku mau bagianku, aku mau tanahku, aku mau tanah perjanjianku. Saudaraku akhirnya diberikanlah kepada Kaleb, dan bukan cuma itu, apa yang dilakukan Kaleb, coba lihat ini me, me, luar biasa, ayat yang ke, pasal 15 ayat yang ke-14, ayat 13. diberikan di situ tengah-tengah Bani Yehuda itu, Kiryat Arba, ya, itu itu yang dikasih kepada uh, si Kaleb, ayat 14, dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang enak, yaitu Sesai, Ayah, Himan, dan Talmai, anak-anak enak. Orang enak ini dikenal sebagai orang-orang raksasa, orang-orang yang kuat, orang-orang kenamaan, orang-orang yang pandai berperang. Tapi pada waktu Kaleb, Dia punya semangat tempur yang luar biasa. Mungkin bang, tujuh suku yang lain yang bermalas-malas itu, yang pertama malas boyongan, yang kedua mungkin malas merintis lagi, yang ketiga malas repot, yang keempat malas berperang. Di sana itu masih ada, walaupun walaupun sudah diduduki saudaraku, sudah diklaim, sudah menjadi hak milik bangsa Israel, itu tetap ada namanya bangsa-bangsa lain. Masih ada. Dan kalau Anda baca, Kaleb disebutkan di situ dia menghalau bangsa enak. Dia berperang, dia menghabisi bangsa yang bukan dari Tuhan, dia menduduki di sana. Tapi apa yang dilakukan bangsa, uh, suku-suku yang lain, mereka tetap membiarkan suku-suku yang lain yang, yang Tuhan bilang untuk tumpas dibiarkan. Akhirnya mulai terjadilah kan Mulai 10 tahun, 20, 30 tahun terjadi kawin campur Terjadi perbutan tanah dan lain sebagainya Mereka nggak taat Saya rindu Anda dan saya hari ini diingatkan Tuhan yang pertama tentang Kaleb saudaraku. Siapa yang percaya Tuhan sudah kasih janji sama kita Katakan yang tinggi Kasih tas teman kanan kiri Saya punya janji Tuhan Tanah perjanjianmu janji Tuhan Mungkin itu tentang pasangan, mungkin itu tentang pekerjaan Tapi saudaraku ada janji Tuhan untuk apa? Masa depan kita Ada janji Tuhan untuk apa? Pelayanan kita Ada janji Tuhan bahkan Tuhan sudah berikan kepada gereja kita Tanah perjanjian Oleh karena itu punya mental seperti kaleb dong Aku punya hak atas janji Tuhan Dan kita berkata kepada Iblis ya misalnya iblis mau duduki apa yang kita katakan ini tanahku ini hakku ya dia berkata kepada orang enak ini hakku yang sudah diberikan oleh Tuhanku tumpas habis semuanya Kaleb memiliki semangat juang dari 40 tahun sampai 85 tahun dia bilang semangatku tetap sama kekuatanku tetap sama nanti kalau saya sudah 40 tahun sampai 85 tahun saya ingin tetap berkobar melayani Tuhan Anda mau Berkobar bersama dengan saya Amin Berapa banyak Kita masih muda Yang masih muda nih ya Yang baru keluarga muda Yang belum 40 Yang belum 50 Saudaraku seperti Kaleb Kaleb 40 aja berperang saudaraku. Ini kita sudah loyo dulu Sudah males dulu pelayanan Sudah males ngikuti rencana Tuhan Aduh saya ini sudah tua Eh, Kaleb sampai 85 tahun Dia tetap berperang Dia tetap mengambil janji Tuhan Dia tetap percayakan janji Tuhan Kemarin saya cerita kepada anak-anak ubayah ya. Kami ini sudah merintis 14 tahun saudaraku ya Bahkan lebih dari itu Kami sudah bangun fondasi Kami sudah merintis dari gereja yang tidak punya apa-apa saudaraku Tapi tujuh tahun pertama Itu adalah tahun-tahun fondasi Dimana mulai bermunculan visi-visi yang dulu bagi saya ketika saya mahasiswa baru saudaraku Saya anggap itu mustahil Ketika saya diceritai tentang, oh nanti kita akan punya ini, kita punya visi ya. Kita punya visi, kita akan bangun ini, kita bangun ini. Apakah sempat dalam hati saya nggak percaya? Sempat. Saya sempat berpikir, nggak mungkin, mana bisa. Saya ini orang miskin, kita semua orang miskin, nggak mungkin bisa. Tapi kalau Tuhan sudah berkata itu tanah perjanjian yang diberikan kepadamu, maka percayalah itu akan jadi saudaraku. Kita tidak mau hanya menjadi gereja yang sebatas gedung ini, lalu kita pulang dan sudah selesai. Tidak ada kegerakan apapun, no. Tapi kita rindu menjadi gereja yang rasuli, gereja yang menabur benih, gereja yang mendirikan sesuatu, gereja yang merintis, dan tidak akan pernah berhenti. Kalau mungkin, nanti sekolah kita sudah besar, ya, sudah ada cabang di mana-mana, rasuli tetap. Kita akan terus membangun, entah apa itu, kita akan terus membangun, terus membangun sebelum Tuhan bilang jamu sudah selesai. Sebelum Tuhan bilang, Te, Tuhan datang saudaraku, maka kita semua akan berhenti bekerja. Setelah dari kasih karunia seperti minggu lalu dikatakan, setelah dari kasih karunia kita beranjak kepada movement, harus ada movement, harus ada kegerakan. mana kita memiliki karakter kerajaan, kita punya otoritas saudaraku Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang imamat, yang rajani Dan disitulah kita akan membuat dampak-dampak yang besar, itu rajani Saudaraku yang dikasih Tuhan lanjut Dalam waktu tujuh tahun itu, semua bermunculan Sekolah, perintisan radio perintisan, misi perintisan ya. Kemudian majalah rohani, kemudian eh, pelayanan-pelayanan FOI semuanya mulai bermunculan. Worship bermunculan ya. Taitarian dan lain sebagainya itu mulai bermunculan saudaraku ya. Ada transform, KKR healing ya, sekolah yang diawali dulu kita berpindah-pindah ya. Di Ruko juga pada waktu itu ibadah kita Satu Ruko kemudian dua Ruko ya Lanjut 2012 sampai 2019 Ini adalah masa pemurnian dan pengembangan Dari fondasi tadi yang sudah mulai bermunculan saudaraku ya Yaitu dimana apa kita sudah mulai jadi ya, Mulai ada sekolah berdiri gedung Mulai ada pelayanan anak, pelayanan remaja, pelayanan orang tua Sekolah ya Kemudian ada album rohani kita juga sudah keluarin ya Dan saudara sekarang 2019 sampai seterusnya Ini masa dimana kita harus membangun Membangun Apakah generasi perintis sudah selesai? Saya percaya tidak saudaraku Gereja misi, gereja rasuli Saya gereja misi Jangan lupa bahwa DNA surgawi kita adalah makanan kita adalah firman Tuhan Darah kita adalah darah Ini DNA kita saudaraku Gereja yang tidak menginjil Gereja yang tidak bermisi Adalah gereja yang mati Anda bisa datang ke gereja Tapi Anda nggak ada di dampak Buat sekitar Anda, Anda nggak menginjil Anda nggak pernah membagikan kasih Kristus Pada tetangga-tetangga kita Anda nggak pernah bawa orang lain kepada Kristus Kita sedang mati Oleh karena itu makanan kita Itu harus firman Tuhan Bukan komik Bukan game, bukan yang lain, makanan kita adalah firman kebenaran. Dan DNA kita, darah kita, ini darah seorang pemberita Injil. Ini DNA Kristus, DNA Kristus adalah darah pemberita Injil. Karena apa? Injil itu kekuatan Allah. Karena apa? Yesus datang ke muka bumi ini untuk menceritakan Injil, untuk menceritakan kebenaran, keselamatan. Oleh karena itu itu DNA kita. Anda gak bisa mengkhianati DNA kita. Ketika Anda melihat orang lain yang belum kenal Tuhan, Anda pasti akan punya kerinduan membawa dia kenal Kristus. Minimal Anda membagi berkat, minimal Anda menguatkan, minimal Anda mendoakan, itu pasti. Anda pasti ada kerinduan. Tinggal kita berani nggak melakukan itu. Saudaraku, kalau nggak ada kerinduan sama sekali begetar di hatimu, patut dipertanyakan, DNA siapa yang kau miliki? DNA mbok dan bapakku. Ya, betul. Terlalu banyak DNA mbok dan bapak kita, Saudaraku, sehingga DNA Kristus enggak ada. Loh, ini salah. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Selain kita adalah manusia daging, Tuhan ingin kita menjadi manusia rohani, yaitu semakin kuat yaitu orang yang memiliki, Saudaraku, ya, DNA Kristus yang menginjil orang lain. Sudahkah kita berani membimbing satu jiwa saja kepada Kristus? Kalau Anda berkata, aduh kak, ce, bu ya Saya malu, saya takut, kan saya masih begini Begitu banyak alasan saudaraku Yesus aja saudaraku nggak pakai alasan untuk menyelamatkan kita Walaupun kita berdosa saudaraku Dia begitu mencintai kita Bawa minimal satu jiwa saudaraku Satu orang mempengaruhi satu jiwa Satu orang mempengaruhi satu keluarga. Kalau Anda punya keluarga mungkin itu keluarga Rohani pengaruhi keluarga jasmani, pengaruhi yang baik saudaraku. Jadi dampak di rumah engkau akan kelihatan siapa dirimu saudaraku ya. Jahatnya engkau, nakalnya engkau, suka bantah ya. Apalagi? Suka omong kotor mungkin? Halo? Suka apalagi dan segala macam itu kelihatan. Oleh karena itu, kita harus belajar menjadi dampak buat keluarga kita. Dan setelah itu saudaraku, bikin dampak lebih besar lagi, satu wilayah, satu kota, satu teritorial saudaraku, kita bisa buat dampak. Saudaraku sebuah pementoran, ya, fathering saudaraku antara mordekai dengan Esther. Ini luar biasa sekali, Mordecai dengan Esther itu memiliki hubungan yang begitu erat, kepercayaan, ketaatan saudaraku kepada mordekai Sekalipun itu bukan ayah kandungnya. Saudara kita juga, kita harus punya pementoran, punya pembimbing rohani dan itu adalah untuk selamanya saudaraku. Pembimbing rohani, ayah rohani Bukan kalau berarti Esther sudah di istana raja Dia lupa dengan mordekai Dia sudah enggak ingatkan dia sudah enak Saudaraku enggak usah lagi taat kepada mordekai Tidak Saudaraku yang dikasih Tuhan Oleh karena itu mari kita mengerjakan Kita mengerjakan Gereja yang hidup adalah gereja yang bergerak Dan gereja yang bergerak adalah gereja yang bisa mengalahkan iblis Sekali lagi Gereja yang hidup adalah gereja yang bergerak Dan gereja yang bergerak adalah gereja yang bisa mengalahkan iblis Kita sedang dilatih Tuhan memakai senjata itu saudaraku Kalau Anda punya cuma senjata saudaraku Pisau kecil gunakan itu Ketika dalam peperangan pisau kecil pun akan sangat berguna Ketika Anda bahkan punya panci saudara Waktu Anda masak tiba-tiba diserang sama musuh ya, Bawanya cuma wajan Itu pun bisa jadi senjata kok kalau kepepet. Ya kan? Jadi saudaraku gunakan apapun yang Anda bisa. Untuk menjadi senjata melawan iblis Kalian tahu iblis sedang berusaha sungguh-sungguh di akhir zaman Untuk melumpuhkan anak-anak Tuhan Iblis sedang berusaha sungguh-sungguh di akhir zaman Mencuri panggilan Tuhan Mencuri masa depan kita Mencuri benih-benih mimpi Itu iblis sudah kerjakan saudaraku Dia akan buat engkau tidak berdaya Iblis akan buat engkau lumpuh Iblis akan buat engkau tertawan Sehingga aku berkata aku enggak bisa lagi melayani, aku enggak bisa lagi maju, aku enggak punya lagi mimpi, aku enggak punya lagi destiny, aku enggak punya lagi panggilan, aku bingung dengan keadaanku, aku bingung, aku tertekan. ya Kita sedang ditawan, kita enggak bisa memilih apa yang jadi panggilan Tuhan karena apa, hati kita ini sedang ditawan. Iblis sedang mencuri saudaraku, dan apakah Anda sedang dicuri? Iblis apakah sudah mencuri itu dari Anda saudaraku Sehingga Anda tidak berkobar-kobar buat Tuhan Setiap kali saya ceritakan visi Tuhan saya berkobar Injil itu kekuatan Tuhan, mimpi itu kekuatan saudaraku Kalau engkau punya mimpi engkau akan kuat Kalau engkau tidak punya mimpi engkau orangnya tidak punya pengharapan Ketika kita ceritakan mimpi Tuhan, menceritakan visi Tuhan Ada api Tuhan Dan api itu menular, saudaraku Anak-anak rohani akan melihat bagaimana para pemimpin di tempat ini menceritakan mimpinya Tuhan Dan anak-anakmu akan lihat mereka akan terbakar Mereka melihat engkau punya api Dan setelah itu mereka akan berkata kepada teman-temannya Ada kegerakan Tuhan di tempat ini Ada kegerakan Tuhan yang kurasakan Kita gereja hidup Gereja yang bergerak dan kita akan kalahkan iblis. Amin. 20 tahun yang lalu ketika awal Tuhan memanggil saya. Pada waktu itu saya lihat video itu saudaraku. ya Mereka ini anak-anak muda, mereka mengalami lawatan Tuhan. Lalu mereka dipanggil siapa yang mau memberikan hidup buat Tuhan. Lalu anak-anak muda ini dari semua kota-kota saudaraku. Mereka itu berlari ke altar lalu mereka tersungkur dan menangis. Saat lihat itu hati saya bergetar saudaraku. Saat lihat itu hati saya bergetar dan saya berkata, Tuhan dulu saya pernah duduk di situ, dulu saya pernah 20 tahun yang lalu Tuhan tantang saya, berikan hidupmu buat Tuhan, saya nangis saya tidak tahan, saya ini orang pemalu saudaraku SMA saya ini orang pemalu, tapi pada waktu itu saya begitu didorong oleh roh kudus, saya enggak tahan saudaraku Ketika Tuhan berteriak kepada saya, maukah kau berikan hidupmu buat aku Hati saya enggak tahan, hati saya bergelora dan saya tiba-tiba yang pemalu berlari saudaraku Saudaraku ada passion Tuhan, kalau Anda mau berikan hidupmu buat Tuhan Bapak urapi Tuhan, urapi Tuhan Kami percaya engkau sudah memberikan mimpimu Tuhan kepada kami Kami mau tundukkan mimpi-mimpi pribadi kami Untuk melayani mimpimu yang lebih besar Kami mau tundukkan ambisi-ambisi pribadi kami Untuk melayani kepentingan kerajaan Kristus Kami mau tundukkan Tuhan emosi-emosi kami Untuk melayani kerinduan hati Bapa kami Kami mau tundukkan Tuhan Setiap keinginan pribadi kami Untuk melayani Raja kami Kaulah segalanya bagi kami Kaulah api yang menyala di dalam hati kami Panggil kami kembali Tuhan Kalau ada jemaat yang hadir di tempat ini Yang dulu pernah melayani Dulu pernah berkobar untuk engkau Dulu pernah punya mimpi buat engkau Dan sekarang mimpi itu lenyap Bapa Dengan kemurahan Kristus kembalikan mimpimu Dengan kemurahan Kristus Kami mau ambil kembali Tuhan tanah Perjanjian yang kau janjikan Kami gak mau lagi Bermalas-malas Kami gak mau lagi menjadi jemaat Yang mati Jemaat yang diam Kami mau jadi gereja yang hidup Gereja yang bergerak Dan gereja Yang ditakuti oleh iblis Untuk mengalahkan iblis di akhir zaman ini Merebut banyak jiwa-jiwa terhilang buat engkau Pakai mulai dari pelayanan anak Tuhan di tempat ini Pakai Tuhan pelayanan remaja Pakai pelayanan pemuda, dewasa, muda, keluarga, orang tua Pakailah Bapak